0: Bonjour et bienvenue sur Ballet ludique, le podcast de contes et d'histoires merveilleuses qui fera danser et chanter vos enfants. Je m'appelle Juliette Lacan et chaque vendredi, retrouvez une histoire suivie d'une danse guidée. Aujourd'hui, je vais te parler d'un ballet. Le ballet le plus connu, celui du lac des Cygnes. Peut-être connais-tu déjà la musique Mais moi, je vais te raconter l'histoire. Et attention, parfois, elle fait un petit peu peur. Mais elle finira bien, je te le promets. L'épisode d'aujourd'hui contient une danse guidée. Alors reste bien jusqu'au bout. Et laisse-moi te raconter l'histoire du lac des cygnes. Chapitre 1 La légende Bien loin d'ici, plus loin qu'on ne saurait le dire, s'étendait autrefois un royaume fait de vastes forêts, de cascades limpides et de montagnes majestueuses où humains et bêtes vivaient heureux. Perchés sur un piton rocheux qui surplombait la vallée, un château blanc immaculé s'élevait au milieu des sapins et lançait ses tourelles vers le soleil. C'est là que vivaient le roi et la reine de cette paisible contrée avec leur fille unique, Odette, à laquelle ils tenaient comme à la prunelle de leurs yeux. Odette était une princesse charmante, bonne et douce, Gaie et gracieuse, dont la beauté n'avait pas son pareil par le monde. Sa réputation était telle qu'elle finit par arriver aux oreilles du cruel sorcier von Rothbart, qui régnait sans partage sur le pays voisin. Un pays de marais putrides et d'arbres décharnés, où nul ne s'aventurait jamais. De peur de s'enfoncer inexorablement dans les eaux boueuses et de périr noyé. Von Rothbart connaissait de puissants sortilèges et il avait acquis l'étrange pouvoir de se changer en oiseau de proie par la seule force de sa volonté Et c'est sous cette sinistre forme, il quitta ses marécages pour aller demander la main d'Odette à son père. Mais quand la jeune fille vit cet homme au regard d'aigle et au nez acéré comme un bec, cet homme long et noir, enveloppé dans une cape, elle prit peur et supplia son père de ne pas lui donner ainsi si cruel époux. Et le roi, qui était un homme bon, s'opposa au mariage et le chassa du château. L'humiliation de Von Rothbart fut terrible et il jura de se venger. Revenu sur ses terres, il s'enferma trois jours et trois nuits dans son antre avec ses alambics. Et pendant ces trois nuits, on vit de lugubres fumées flotter au-dessus des marais et teinter le ciel de lueurs sanguinolentes. À l'aube du quatrième jour, un oiseau noir tenant en son bec une fiole s'échappa d'une des fenêtres du palais du sorcier et partit à tir d'ailes à travers le ciel livide et les lambeaux de nuages. Arrivé au-dessus du jardin, où Odette se promenait avec ses demoiselles de compagnie, le rapace brisa la fiole de son bec, et quelques gouttes de son contenu éclaboussèrent les jeunes filles. Au moment même où elles furent touchées par le liquide, elles se transformèrent en cygnes sauvages et s'envolèrent par-dessus les toits. Le royaume autrefois si gai devint une terre de désolation. Les mères pleuraient leurs filles, les jeunes gens leurs fiancés, les frères pleuraient leurs sœurs, et le roi et la reine pleuraient le trésor de leur vie, leur fille unique, Odette. Et rien, ni même le temps ne put apaiser leur chagrin. Ils pleurèrent tant et tant que jour après jour l'eau se mit à monter, envahissant les ruelles, recouvrant le palais et les jardins. On dut d'abord se déplacer en barque entre les maisons, mais le flot de larmes les avala elles aussi. On dut se réfugier sur les toits rouges, sur les cheminées, sur les clochers de l'église. Mais l'eau continua à monter. Petit à petit, elle engloutit tout, jusqu'à la dernière tourelle du grand château blanc. Et là, où autrefois il y avait un florissant royaume, il n'y eut plus désormais qu'un grand lac, immobile et silencieux, entouré de roseaux, que l'on appela le lac des cygnes. C'était la partie 1 du lac des signes, une histoire écrite par Elodie Fondacci. Allez, comme je te l'ai promis, au début de l'épisode, après l'histoire, on danse Nous allons reprendre le rôle du méchant sorcier Von Rothbart. Place-toi sur les côtés, car nous allons faire notre entrée sur scène. Mets-toi proche d'un mur, vas-y, vas-y, tu peux même le toucher avec ta main. Souviens-toi, tu es un sorcier, une sorcière. Donc tu vas marcher avec le dos voûté, avec des longs doigts crochus, avec un nez crochu. Tu avances en faisant des petits pas, légers comme une panthère. Rapproche-toi du milieu maintenant. Serre fort tes bras contre toi parce que nous allons les ouvrir tout d'un coup, attention. Et ouvre un grand bras vers le ciel. Ouvre le deuxième bras vers le ciel. On redescend tout ça jusque proche des cuisses et réouvre vers le ciel comme des ailes d'oiseau. Tu peux maintenant voler comme un oiseau, mais pas n'importe quel oiseau, un oiseau de proie. Un oiseau méchant Reviens au milieu, il est temps de faire notre potion. Forme un grand cercle avec tes bras pour mimer le chaudron. Attrape des ingrédients sur le côté, du bout des doigts, et verse-les dans le chaudron. Un deuxième ingrédient. Et un troisième ingrédient. Attrape maintenant une grande cuillère pour venir mélanger ta mixture, ta potion dans un sens et dans l'autre sens. Ah oh, Tout d'un coup, pshh, de la fumée s'échappe du chaudron. Ça veut dire que tu as réussi ta potion. Tu peux venir faire la danse de la joie, mais de la sorcière joyeuse, tout autour du chaudron. On n'oublie pas les griffes de sorcière et on revient au milieu Prends donc un petit gobelet pour verser ta potion dans la fiole. Tu es tellement fier de ta potion On vient la présenter au public Avec des sauts et des grands bras Saute Des grands bras Mets-toi à genoux pour ta pause finale Excellent Bravo à toi, c'était une super danse que tu nous as faite. On a déjà terminé, moi je te retrouve la semaine prochaine pour la suite du lac des signes et une nouvelle histoire et on danse